Dit was de week waarin tijdens de Oscars niet alleen prijzen, maar ook klappen werden uitgedeeld. Deze week overleed onder andere de drummer van de band Foo Fighters. En deze week werd het laagste aantal IC-opnames door corona in Nederland gemeten sinds juli 2021. Natuurlijk is het hoofdnieuws nog steeds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar wij proberen om de headlines heen te kijken. Ook deze week staan we weer een half uur stil bij nieuws dat ons ook nog opvalt. Dus goed dat je weer luistert, want dit wil je weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven, dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about Texas. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Ja, weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Welkom, mijn naam is Flip en vandaag zit ik aan tafel met twee dames, wat ik vorige week niet mocht zeggen, Lotte ja, en Sophie. Ja, ik, ik krijg ook gelijk een beetje ja. irritatie ervan ja. als je dat zegt. Net zoals dat iemand zegt, dames gaan voor of zo, en dan denk ik ook van nee, stop hiermee. Ik zit hier met twee hele gezellige mensen, Dankjewel. Lotte en Sophie. Ja. Hoe is het jongens? Goed, ja. Ja, Sophie, we hebben nog nooit samen gezeten, hè? Nee, het wordt spannend. Nou, Hij maakt hele vervelende quizzen, vind ik. Tenminste, ik verlies namelijk zo altijd. <laughs> oh, kijk, dan is voor mij de winst alvast. Nou, ja, laten we dan waar. even meteen gaan kijken hoe dat gaat. De nieuwsdunk van de week quiz. In Venetië hebben hotels een slimme manier bedacht om iets te doen aan de meeuwenoverlast in de stad. Want ja, die is er dus blijkbaar een uh, overtollige hoeveelheid meeuwen die het de mensen zuur maakt. Maar de vraag is... Wat doen ze bij die hotels om de uh, meeuwen weg te houden? Dat is A, ze delen waterpistolen uit aan de gasten. <laughs> Dat is B, ze delen geluidskastjes met uh, afweergeluid aan de gasten uit. Of C, in het restaurant moet je eten met een soort kap over je heen. Een beetje zo'n fruitkap. Oh jeetje. Oh, ik hoop dat het A is. Ja, het water lijkt mij echt op uh, ja. apenheel. Nu ze dat ook altijd. Oh ja? Ja. Het is wel... Um... Commercieel ook een heel slim idee, denk ik. Want ik denk gelijk, als ik in Venetië ben, weet ik waar ik ga zitten. Um, maar het is geen vogelverschrikker of zo? Dat staat niet in nee. de antwoorden. Ja, ik denk eigenlijk ook A. Ja, ik wil gewoon voor A gaan voor het verhaal. Ja, allebei een beetje. Yes! Ja, ze delen oranje waterpistolen uit, maar ze zeggen er wel bij. Die moet je eigenlijk alleen op tafel leggen, want het gaat om de kleur oranje. Oh. Daar kunnen meeuwen niet tegen. Ik denk dan, oh. doe dan doe gewoon een, een oranje lapje ja. of een ja. tafelkleed. Maar als het echt vervelend wordt, mag je, mag je oh, okay. uh, schieten. Ja. Dus ga veranderen van iets. Komt ja. allemaal goed. We gaan door naar vraag 2. Jullie staan nu nog gelijk. Uh, het is op dit moment woensdag als we deze podcast opnemen. Maar op vrijdag, wanneer de aflevering online komt, is het 1 april. Nou, het dolle boel natuurlijk. Iedereen gaat helemaal gek doen. Ja, ik heb alles al voorbereid. En mijn vraag is misschien een beetje lastig. Oké. Okay. Want de vraag is op. namelijk, er komen hier drie mogelijke 1 april grappen. En de vraag is, welk van deze drie dingen is echt gebeurd. Dus was geen 1 april grap. Oké, okay, dus okay. niet een echte uitgehaalde 1 april grap, maar een echte gebeurtenis. Precies. Ja, Oké, okay, ja, nee, dan, ja, ben ja, ik, ja. dan ben ik er weer helemaal bij. Dat is antwoord A. Een paar jaar geleden was er in de Python van de Efteling waren baby's welkom. Dat zou goed zijn voor, voor hun uh, prikkelontwikkeling. <laughs> Shit, nu zit mijn antwoord grapje B. er niet in. <laughs> antwoord B. Um, in Zandvoort spoelde een paar jaar geleden een beeld vanaf Paaseiland aan. Of antwoord C, een bepaald boerenjoghurtmerk kwam een paar jaar geleden met de smaak uh, carantetres. Ja, ik denk C. Ik denk ook C. Dat is ook zo makkelijk. Ja, het is een hele makkelijke Ik lees het nu voor. Beetje in de Pietel sowieso niet. En een beeld op Paaseiland. En dan de smaak yoghurt. En Paaseiland. Hoe gaat dat ooit? Dat was echt wereldnieuws geweest. Allebei goed. Dat is 2. Nou... 
Kijk, ik kwam hier op omdat april, het een keer, het, een geweest, keer was het dus wel een 1 april grap, die boerenjoghurt. Ja. De rest is dus wel uitgehaald als 1 april grap. Ja. Maar die boerenjoghurt was een keer een 1 april grap. Toen vond men het zo leuk dat ze het echt gingen doen. Kijk, dit is precies oh. mijn redenatie. Super. Ja, ik dacht, die an- wie gaat er nou met zijn baby? Nee, dat is natuurlijk helemaal niet ja, waar. dat ga je natuurlijk ook niet doen. En dat beeld op Paaseiland, dan zou dat toch ergens ja. worden getoond Nou, ik heb gesteld. hartstikke mijn best gedaan op de quiz, dus we gaan door naar vraag 3. Kijken of het een gelijkspel wordt. Het merk Dyson heeft voor het eerst een koptelefoon uitgebracht, maar er is iets bijzonders aan die koptelefoon. Uh, en mijn meerkeuzevraag is, wat is er zo bijzonder? Antwoord A, er zit een stuk op waardoor je krullen van je haar goed blijven zitten. Antwoord B, er zit een stuk op om lucht om je heen te reinigen. Antwoord C, er zit een stuk op om geur te verspreiden passend bij je muziek. Wow, oeh. Ja, ik denk eigenlijk C. Het lijkt me eigenlijk allemaal wel cool. Hmm. Die krullen blijven zitten, vind ik een beetje. Ja, hoe werkt dat? Ik ga, weet je, COVID-tijden en om een ander antwoord te kiezen dan Sophie, doe ik B. Oh oh, ik zie het al. <laughs> Lotte, je hebt gewonnen. <laughs> ja, ik had die krullen bedacht omdat ik dacht, Dyson is ook zo'n merk van krulten. Ja, ja, maar ook voor. Oh, oh ik, dat is echt mijn droom om zo'n stofzuiger te hebben. Ja, het is dus zo'n een koptelefoon. Zo'n stofzuiger, dat lijkt me echt fantastisch. <laughs> is dat de prijs van de quiz? Nee, de prijs oh. is de eer. Maar de koptelefoon heeft een soort gek mondstuk wat over je neus en over je mond heen gaat. En dan reinigt hij dus de lucht die dan binnenkomt en dan kun je gewoon gezond ademen. Okay. Ik zie wel voor me dat ze dan zo start 2020 dit zijn gaan ontwikkelen. Omdat ze dachten, oh helemaal in de ja. tijdsgeest en dat het dan nu pas klaar is. En dat ze denken, oh misschien is het niet meer echt nodig. Ja, de recensies waren ook dat het erg zwaar was. <laughs> maar is het echt een mondkap die je op moet? Uh, nou ja, het, het is echt zo'n soort stellage. Een soort uh, die er zo aan totally vast spice ja. headset. Ja, 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 ja. ja. Zou je dat opdoen in UB? Uh, nee. <laughs> nee. Of als je misschien nou, voor relaties waarvan de partner misschien heel erg uit zijn mond stinkt. Dan wel ja, kun je het ook uitmaken. Dat kan Zo ook, maar het. ja. Dus heb je een relatie waarvan de partner uit de mond steekt? Flip, Koop een Dyson of maak het niet. <laughs> uh, Lotte, gefeliciteerd. Dankjewel. Wil je nog wat zeggen? Nou, ik wil graag mijn ouders bedanken, mijn familie. Um, toch het onderwijs dat ik heb genoten. En mij voor het maken van de quiz. Ja, en voor makkelijke vraag 2. <laughs> Wil jij misschien beginnen met je onderwerp? Ja, dat naar vraag 2. Ja, ik ga beginnen met mijn onderwerp. Het doet me een beetje denken aan zoek in India. Nou, je zit, je zit in de buurt. Ik uh, ga jullie namelijk meenemen naar nieuws uit Sri Lanka. Um, ja, eigenlijk viel het me op dat ik er vrij weinig over las. Nou, toen dacht ik, dit is een onderdeel. Of, sorry. Toen dacht ik, dit is het onderwerp wat ik vandaag mee ga nemen naar de Dit Wil Je Weten podcast. Want een groot onderwerp met weinig aandacht. En dat is een recept voor een... Uh, Interessant item. En ik wil graag beginnen met het nieuws dat uh, ruim 4,5 miljoen studenten in Sri Lanka, um, waar, daar zijn hun eindexamens van verplaatst omdat uh, er geen papier en inkt was om hun eindexamens op te maken. Omdat het ministerie uh, daar de scholen niet voor kon, in, kon voorzien. En toen dacht ik echt, oké, okay, wat is daar aan de hand? Is er een oliecrisis? Is het papier op? Zijn alle bomen omgekapt? Uh, dat is niet aan de hand. Het is namelijk zo dat er een hele grote economische crisis in Sri Lanka is. De grootste sinds 1948, toen het land onafhankelijk werd. Dus uh, ja, er dreigen hele grote uh, problemen voor het uh, eiland in de Indische Oceaan. En uh, ja, om een beetje context te geven waar dat nou door komt, 
wat de basis is van dit grote probleem. Uh, ga ik een kleine college geven, een kleine geschiedenisles uh, over Sri Lanka. Ik zal even jullie heel snel meenemen door de geschiedenis van het... Uh, ze zeggen ook wel de Indiaanse traan. Dat vond ik een heel mooie vergelijking. <laughs> ja. Want dat eiland lijkt echt op een, op een traan. Dus uh, ten zuidoosten van India ligt het. Um, en ik begin in 1948. Want ik zei het al, toen is uh, India onafhankelijk geworden van Engeland. En toen uh, ging het uh, nog onder de naam Dominion Ceylon. Misschien kennen jullie wel Ceylon Thee, mm-hmm. uh, die ja. naam. Ja, dat, dat is dus de vroegere naam van Sri Lanka. Vanaf 1972 heet het Sri Lanka. Dus uh, ik hoop dat jullie allemaal een beetje meeschrijven met mijn geschiedeniscollege. En uh, eigenlijk is sinds de onafhankelijkheid is er al een conflict tussen de Tamils en de Singalezen. De Tamils, dat is een uh, grotendeels hindoeïstisch uh, um, en een beetje christelijk deel van de bevolking. Maar dat is echt een, echt een minderheid van de bevolking. Dus zo'n 18% van de bevolking zijn Tamils. En ongeveer 75% van de bevolking uh, is Singalees. En die zijn voornamelijk boeddhistisch. Een tak daarvan is ook nog best wel extreem nationalistisch boeddhistisch. Maar dat is een beetje de verhouding tussen die twee bevolkingsgroepen. En eigenlijk vanaf de onafhankelijkheid, maar voornamelijk vanaf de jaren 70, 80, uh, worden die Tamils ontzettend onderdrukt. Uh, die worden gediscrimineerd, die worden buitengestoten, et cetera. En um, ja, die kwamen uiteindelijk daardoor in opstand, zoals het vaker gaat met onderdrukte minderheden. Uiteindelijk leidt dat toch vaak tot geweld of een vorm van geweld. En zo ook in Sri Lanka vanaf de jaren 80 tot 2009 uh, was er een, echt een hele gewelddadige burgeroorlog tussen de Tamils en de rest van Sri Lanka. En in 2009 eindigde uiteindelijk die burgeroorlog doordat de leider van de Tamils werd doodgeschoten. En um, dat moment in 2009, dat betekende een einde van de oorlog en eigenlijk een start van de opleving van het toerisme in Sri Lanka. Uh, het werd echt gezien als een nieuwe Bali, maar dan <coughs> het werd echt gezien als het nieuwe Bali, maar dan nog wel puur en authentiek. En uh, de cultuur, de landschappen, het was klein genoeg, maar ook strand en uh, natuur. Nou, alles hadden ze. Dus um, ja, ontzettende trek van toeristen. Tot 2019. Toen uh, vond er een grote aanslag plaats in een, um, op eerste paasdag in een kerk en in meerdere luxe hotels. Dus dat was voor toeristen natuurlijk echt een signaal van... oh, maar wacht even. Er zijn namelijk zo'n 207 uit mijn hoofd mensen overleden... waarvan ongeveer een vierde um, een toerist was. Mm-hmm. Dus dat was voor toeristen heel erg een ding... dat ze dachten, ik ga niet meer met mijn familie naar een luxe hotel op Sri Lanka... want ja, ja misschien ja. dreigt er wel een, um, een aanslag. En dat is eigenlijk de start geweest van de economische crisis die ze nu in Sri Lanka hebben. Oké, okay, dus heel, heel even terug. Uh, onafhankelijkheid, burgeroorlog. Toen was dat klaar en dacht men eindelijk, uh, we kunnen van start. Toeristen ja. dachten, we kunnen Precies. erheen. Ja. En toen, nog geen tien jaar later, viel het in duigen. Ja, en um, kijk, natuurlijk wel een kleine side note die... Toen die burgeroorlog klaar was, was het niet natuurlijk gelijk helemaal feest. Nee. Uh, toen nee. is een bellen. Dus er is nog steeds een hele grote politieke verdeeldheid in het land. Nog steeds wordt er een bevolkingsgroep onderdrukt. Maar qua, voor toeristen was het in ieder geval weer... Hé, hey, um, een soort van klein India, we kunnen er weer heen. En toen inderdaad aanslag in 2019. Nou, daar was het land redelijk uiteindelijk van aan het opkrabbelen. Wat gebeurde er in 2020? Corona. Corona. Wereldwijd toerisme lag weer op zijn gat. Ook in Sri Lanka. Dus weer geen inkomsten voor de Sri Lankese bevolking. 
voor het Sri Lanka, voor de Sri regering ook geen inkomsten. Nou, corona nam weer een beetje af. Landen gingen weer open. Ook Sri Lanka ging weer open. Toen kregen we aan het begin van 2022, vorige maand, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En dat heeft uiteindelijk de Sri Lankese economie de das omgedaan. Oké, dit klinkt als heel veel tegenslag. Met soms een klein sprankeltje hoop. uh, En daardoor heel veel economische pech. Maar je zegt dat laatste, die die oorlog is dus nu uh, echt het het probleem uh, wat aan het opspelen is voor uh, het toerisme en dus voor de economie. Ja. Hoe hoe zit dat precies? Nou, ik zou dat heel hard nou... Ja, hoe zit dat precies? Uh, enerzijds komt een heel groot deel, namelijk 30% van de toeristen in Sri Lanka uit Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland. Die komen we allemaal niet meer. Anderzijds, uh, nou, dat merken we ook in Nederland, gasprijzen gaan omhoog, olieprijzen gaan omhoog. Ook in Sri Lanka, een land dat ontzettend afhankelijk is van import. Um, wij, voedsel, uh, olie, benzine, alles importeren ze b- mm-hmm. bijna, yeah. grof gezegd, details uh, daar gelaten. Um, daar komt bij de inflatie door de economische crisis ontzettend hoog. Dus de brandstofprijzen waren al zo'n drie keer zo hoog. Daar komt dan nog bij dat die, door die Russische oorlog in Oekraïne die brandstofprijzen nog hoger werden. Dus ja, dat heeft de economie totaal niet geholpen natuurlijk. En wat zijn de gevolgen hiervan? Um, nou bijvoorbeeld als ik die brandstofprijzen even als voorbeeld neemt, uh, neem. Dat er ontzettend lange rijen bij benzinestations staat. Het leger is daar nu ingezet. Er is... Afgelopen week zelfs een motorrijder doodgestoken door onenigheid bij die uh, benzinepompen. Dat mensen brandstof nodig hebben. Mensen vallen flauw in die rijen. Ja, en een ander gevolg is dat omdat de uh, dollars nu zo schaars zijn in Sri Lanka. Dat de regering een soort van lijst heeft gemaakt met 376 artikelen die tussen aanhalingstekens niet essentieel zijn. En dat die dus niet meer geïmporteerd mogen worden. Om een soort van zoveel mogelijk geld vast te houden in dat land. En dat zijn dan bijvoorbeeld... Vis, schoenen en wijn of zo staan daarop. Dus ja, daarom tussen aanhalingstekens niet essentieel. Um, maar ik zei dat toerisme, dat is een belangrijke uh, bron van inkomsten voor dat land. Dus daar ligt eigenlijk ook het allergrootste probleem. Dat er gewoon geen mensen meer naartoe komen. Wat ook niet heel gek is na deze hele uh, opzomming van gebeurtenissen daar. Het, ja. het, ik kan nee, me ja. voorstellen dat het voor mensen niet als een heel... Uh, Nee, precies. Dat is natuurlijk ook logisch. En dat is eigenlijk ook... Er gaan echt duizenden mensen de straat op nu in Sri Lanka... om te protesteren tegen de president. Mm-hmm. Um, de president die echt superveel heeft geïnvesteerd... en een soort van plotsklaps die hele economie heeft omgedraaid... met wij gaan voor dat toerisme. Dus um, ja, daar staat hij ook een beetje op bekend. Zo heeft hij vorig jaar ook ineens de hele landbouw gezegd... we gaan nu een biologische landbouw hebben... En die boeren zetten ze, oké, okay, leg uit. Hoe? Yeah. Hoe? Yeah. Niet gedaan. Dus dat was dan ook weer een oorzaak van die economische crisis. Boeren wisten ook niet meer hoe ze aan die regels moesten voldoen. En zo is het ook een beetje bij dit toerisme gegaan. Waar andere Aziatische landen misschien meer een basis hebben... in bijvoorbeeld exportproducten zoals rijst of mm. uh, thee of dergelijke. Is Sri Lanka een economie die vanuit een burgeroorlog gebaseerd is op toerisme? En als dat dus wegvalt... Heb je eigenlijk geen basis? Dan heb je een hele moeilijke basis, ja. En is dat geen... dan ook wat de mensen gaan de straat op? Is dat eigenlijk ook wat ze willen? Dat, dat er een ander economisch beleid komt? Of dat er een andere leider komt? Um, nou ja, ze protesteren inderdaad wel tegen de president. Um, maar ik denk, als ik het nu even voor hun mag invullen... dat het vooral nu een protest is tegen schaarste, tegen werkloosheid. Ja. Tegen... Ik denk, 
um, dat de volgende stap is dat je moet kijken van waar is de economie op gebaseerd. Ja. En daarover gaat het uh, Internationaal Monetair Fund, het IMF, nu ook uh, mee uh, in gesprek met Sri Lanka om te kijken welke oplossingen hebben we en kunnen we je bieden. Ja, want ja. Um, het, kijk, het is natuurlijk helemaal niet simpel, maar het klinkt wel nee. alsof juist bij, een, bij zo'n land het buitenland heel, heel erg kan helpen. Als het zo erg op toerisme is gebaseerd, zou je juist zeggen dat de rest van de wereld ze eruit kan halen. Door, je bedoelt door te, te bemoedigen om daarheen te gaan of zo? Of, um... Ja, nou ja, dat, dat lijkt me lastig, want aan de ene kant is de situatie daar heel slecht en ja. wil je mensen niet ja. aanmoedigen. Maar ja, als je zo erg rust op um... toerisme. Ja. ja, toerisme en dus de andere landen, dan Precies. Ik zou denk dat, dat je wel zijn. bijvoorbeeld kan kijken naar, als dat land zijn export wil verbeteren, dan bijvoorbeeld kijken van, oké, okay, we kunnen thee uit het ene land importeren, of we kunnen thee uit Sri Lanka importeren, bijvoorbeeld. En um, het schijnt nu dat ook China misschien wel wat meer over zijn hart mag strijken, omdat er, um, er nog wat schulden van Sri Lanka in China liggen, en dat is China niet heel meelevend om daar naar oplossingen te zoeken. Maar bijvoorbeeld India, die uh, is al wel aan het investeren in de Sri Lankese economie. Dus dat zou misschien uh, al een zetje in de goede richting zijn. Ja, en het is denk ik duidelijk hoe erg dit probleem daar is. Maar waarom horen wij hier niks over in Nederland? Ik denk dat het um, deels komt door het nieuws wat dichterbij domineert op dit moment. En ik denk dat er ook een beetje een probleem is met um, nieuws vanuit die kant van de wereld naar Nederland brengen. Zeg maar... Uh, als ik uit persoonlijke ervaring spreek, als ik nieuws hoor uit, Zuid- uit Zuid-Azië of Zuidoost-Azië, dan zijn het vooral natuurrampen ja. of ja. Um, nou ja, eigenlijk vooral natuurrampen. Dus ik denk dat er sowieso ook best wel wat meer een shift mag zijn in de manier hoe we kijken naar uh, het nieuws in, vanuit Azië en dat je dat ook moet zien als echt onafhankelijke landen met eigen context en eigen geschiedenis en dat je ook zo het nieuws moet benaderen. En ik hoop dat ik dat dus hier een beetje heb kunnen doen... door ook een beetje ja. context te schetsen. En denk je ook dat een van de redenen is... omdat het misschien niet zulke directe gevolgen heeft voor ons in Nederland? Oh ja, dat vind ik ook een hele goede. Ja, ik denk het wel. Um, ja, dat ja, denk ik zeker. zijn verder er... weg, hè? Ja. ja. Nou ja, kijk, ik denk dat er weinig... Uh, bijvoorbeeld vluchtelingen deze kant op zullen komen. Want bijvoorbeeld India... daar zullen denk ik waarschijnlijk de meeste vluchtelingen naartoe komen... En als er al meer vluchtelingen komen, dan duurt het wel even voordat ze in Nederland zijn. Want inderdaad is het een land dat ver van ons verwijderd ligt. En um, nou ja, bijvoorbeeld reisorganisaties hebben ook gezegd van, tegen toeristen van... Nee, oh, je merkt er helemaal niks van die rijen bij die tankstations. Ja, de stroom zal misschien een paar keer uitvallen. Maar ja, weet je, dat, uh, dan baan je je ook lekker in een ander land. Om het maar even zo uh, <lacht> heel uh, plat te zeggen. Dus ik denk dat dat ook inderdaad wel echt een reden is... dat we in Nederland hier de gevolgen gewoon niet gaan merken. Nou ja, laten we dan zorgen dat we hier in Nederland wel kijken naar de gevolgen. Ja. En uh, ons daar misschien wat meer Precies. voor interesseren. Precies, en uiteindelijk denk ik dat in een internationaal systeem... je economische gevolgen natuurlijk wel zal merken. In one way or the other. Ja. Nou, Lotte, dus dankjewel. Ja, ik, uh, ik, 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 ik hoop dat de luisteraar... graag uh, als correspondent Sri Lanka. Dus ik zal uh, jullie op de hoogte houden. Doe dat maar, dankjewel. Ja. Ja, en we hadden het al eventjes over dat Sri Lanka misschien wat ver van sommige mensen hun bed is. En dat oh, brengt ons prachtig rug. bij de volgende vaste rubriek, namelijk de Ver van je Bed Show. Voor de luisteraar die het niet kent, we duiken elke dag uh, in, in elke nieuws, week, elke, elke week. <laughs> Voor de luisteraar die het niet kent, we duiken elke week in een andere Nederlandse provincie om uh, uh, het nieuws daar te zoeken. 
En vorige week, of eigenlijk twee weken geleden, is er bepaald dat we naar Zuidwest-Friesland gaan. En dat is de grootste gemeente van Nederland. Dus je zou zeggen, oh. daar gebeurt heel veel. Mm-hmm. Het uh, heeft ruim 90.000 inwoners. Um, en het is niet de grootste gemeente qua inwoners, maar vooral qua oppervlak. Oké. Okay. En uh, ja, dat wilde je weten, hè, Lot? Nou ja, ik, dat was gelijk een vraag die me opkwam, dat ik dacht... Dat is oppervlakte, of niet? <laughs> en we kennen het wel, de elf steden toch, die eigenlijk nooit meer doorgaat. Uh, zes van de Friese elf steden liggen in de uh, gemeente Zuidwest-Friesland. Oh, dus het is eigenlijk gewoon een rondje Zuidwest-Friesland. Ja, precies, ja. zo zou je het ook ja. kunnen noemen. De, ja. de ronde van zo Zuidwest. Klinkt het, zo klinkt het ineens heel makkelijk. <laughs> kent ook fietsen. Ja, door één gemeente, dat nou, ik ben natuurlijk even gaan kijken wat daar allemaal gebeurt. Maar we houden het deze week een beetje kort, omdat we twee belangrijke en lange onderwerpen van jullie te bespreken hebben. En de luisteraar moet het natuurlijk nog oh, het een beetje onze schuld. kunnen bijbenen. Uh, maar wat ik wel leuk schattig nieuws vond, wat ik dacht ik ga vooral op zoek naar uh, uh, echt klein nieuws. Dat is dat een 79-jarige Jede van Dijk, of Ieder van Dijk, maar ik denk Jede van Dijk, uh, is zaterdagavond na de voorstelling van zijn bonte snekeravonden. Benoemd tot lid van de Orde van Oranje Nassau. Kijk. Um, en dat is omdat hij met zijn alter ego vrouw ha- ha- Haweltje de Jong van Dijk de dragende speler van zijn voorstelling is geweest. En uh, daar he- heeft hij een uh, mooie onderscheiding wow. voor gekregen. Vond ik toch leuk om te noemen. Ja, Wie ja. weet luistert luister een familielid. Heel goed gedaan. Uh, en natuurlijk in Friesland uh, is de wolf een groot probleem. Er, oh, uh, uh, natuurlijk, natuurlijk. Nou ja, natuurlijk. Ik heb er met het onwijs veel over gelezen. Ah. Er zijn heel veel schapen in de natuurgebieden in Friesland die, uh, die daaraan onderdoor gaan door de wolf. En daardoor zijn er allerlei instanties die uh, aan het, take, of aan het, aan het uh, roepen zijn dat er een hek om de natuurgebieden heen moet. En een hek eigenlijk om Friesland heen moet, zodat de uh, uh, wolf daar niet meer binnen kan. Natuurgebieden wel daar gehouden, maar vooral um, schapenhouders, boerderijen, ja. die moeten beschermd worden tegen de wolf. Maar loopt die wolf dan niet ergens anders naar binnen als je er een hek omheen zet? Jawel, dus het gaat ook niet om alles, maar het gaat erom okay. dat, dat er geld beschikbaar moet komen. Okay. En dat geld komt er, okay. uh, want de provincie Friesland die stelt Geen in totaal 200.000 euro subsidie beschikbaar aan dierhouders om uh, schade te voorkomen. Dus dan kun je, als je um, drie wolvenaanvallen hebt gehad, kun je binnen de... Binnen twee weken na de derde wolvenaanval mag jij een uh, subsidie aanvragen. Om, uh, dus bij die tweede wolvenaanval denken misschien die mensen al van... Oh, Alsjeblieft, z- kom nog een Komt hè, doe jij even s'nachts voor je wolven <laughs> geweest. Precies. <laughs> Dan krijgen wij zo'n hek. Ja, je moet wel kunnen aantonen dat het mogelijk door de wolf komt. Mogelijk. Nou, ik mogelijk. zie daar ruimte voor... Uh, Fraude. Voor Fraude. <laughs> dus wie weet lezen we binnenkort dat 200.000 euro gewoon hats. Allemaal door oom Theo <laughs> is binnengehaald. Nee, niet, niet, niet te grappig doen. Hartstikke zielig voor de schapen. Maar dat was hem voor deze keer in Zuidwest-Friesland. Um, we moeten gaan draaien aan het rad om te kijken waar we volgende week heen gaan. En ik ben benieuwd wie wil het doen. Lotte, je hebt het rad erbij gepakt. Ja. Kun je ons vertellen waar we volgende week heen gaan? We gaan naar Heerlen. Zijn we daar niet al een keer geweest? Nou ja, Limburg? Dat, er zal vast opnieuw iets zijn gebeurd in Heerlen. Precies, maar het is wel helemaal van linksboven naar rechtsonder op de kaart. Ja, kijk. Rijd heel Nederland door. We gaan eindelijk een keer weg bij de Brabantse Gelderlandse grens. Dat zeiden we vorige keer ook, maar dat was ook zo. Ja, maar ik, elke keer ben ik weer blij dat het gebeurt. Nou, ik ben benieuwd wat er allemaal gebeurt, jongens. We gaan het volgende keer horen. Vertel, let's talk about sex. Ja, deze week was een uh, donkere dag voor de LHBTI 
LGBTQ plus gemeenschap. In Florida is namelijk de Parental Rights in Education Bill aangenomen. En dat houdt heel veel dingen in, maar waar de meeste ophef over was, is dat tot en met negen jaar um, in het onderwijs je niet meer gepraat kan worden over seksuele diversiteit. Um, en boven negen jaar mogen er wel over gepraat worden, maar alleen als het past bij de leeftijd van de kinderen. Okay. En dat is natuurlijk een heel vaag begrip, want wat past er bij de leeftijd van de kinderen? Heel subjectief. En als dus de leerkrachten er wel over praten, dan kunnen ouders die dat dus horen van hun kinderen, die kunnen dus de leerkrachten voor het gerecht... Uh... Voor als de kinderen dus onder de negen zijn. Ja, ja. nee, en als het dus niet past oh, bij, ja. bij ja, de ja, leeftijd. Ja, ja, ja. Zo vaag. Dan, kun, dan kunnen dus de uh, leerkrachten worden aangeklaagd of worden ontslagen. Dus ik denk dat leerkrachten dus heel erg voorzichtig hier ook mee over gaan ja. zijn. En wat is de reden dat dit is uh, aangenomen? Ja, de reden dat dit is aangenomen is omdat... Um, nou, de de uh, gouverneur in Florida die is re- republikeins en die vindt ook gewoon dat ouders moeten k- zelf kunnen kiezen uh, hoe zij hun kinderen uh, onderwijzen over gender. En bijvoorbeeld een voorbeeld is wat nu dus niet meer kan als kinderen heel vaak moeten ze bijvoorbeeld een familieboom maken. En als jouw ouders dan bijvoorbeeld lesbisch zijn, dan mag je dat dus ook eigenlijk niet meer tekenen. Want dan kan er dus ge- daarover gepraat worden en kan de leerkracht worden aangeklaagd. Hmm. <laughs> Want wat vinden jullie? Vinden jullie dat? Ja, ja dat als ik ouders... dit hoor, denk ik echt. Oh mijn god, doe even normaal. Het, wat, wat, wat heeft dit voor een rare kronkel? Dat je er niet op basisscholen over kan praten. En inderdaad al helemaal als het om je eigen ouders gaat. En dat dan jij als kind in die klas dan iedereen mag zijn ouders tekenen. En jij zit, oh nee, ik mag niet mijn, mijn ja. familie tekenen. Ja. Nou, ik denk wel dat. Zo zielig. Je zegt van de ouders moeten erover bepalen. Ik denk dat dat tot op zekere hoogte ook wel. Uh, iets voor te zeggen is. Maar je zou natuurlijk kunnen zeggen, praat erover op school en bespreek het verder thuis en dan is het aan de ouders uh, wat ze erover denken. Maar ja, ik vind dat hier gewoon over gepraat moet worden. Ja, en het is toch, ja, vind ik zelf heel erg absurd dat er dus niet over gepraat mag worden, maar je mag dus wel bijvoorbeeld homoseksueel zijn of transgender zijn, maar je mag maar er je niet mag... over praten nee. met de kinderen. En ik denk ook dat het wel lastig wordt voor die docenten, want um... Ja, er v- v- valt ook misschien wel eens iets wat voor op school of zo. En dan... Of je bent als docent zelf Of je bent als docent zelf homoseksueel. Ja. En je moet dan een soort van tegen kinderen gaan zeggen... maar niet tegen papa en mama zeggen, hoor. Of ja, z- nou ja, kinderen onder de negen verzinnen ook wel eens wat. Kan ik me zo voorstellen. Als ik ja. misschien ook ja. een beetje... Ja, want je hebt natuurlijk eigenlijk twee, twee kanten hier aan. Het ene deel is, je, er mag niet over gepraat ja. worden... en seksuele voorlichting, seksuele diversiteit... Ja. wordt in de doofpot gedaan. Ja. Maar aan de andere kant... Het hanteren van zo'n wet. Want... Ja, een soort kliksysteem ja. tegenover docenten. Exact. Dat is echt ontzettend vrijheidsbeperkend, denk ik. Ja, en het is ook niet dat dit alleen in Florida gebeurt. In minimaal twaalf andere staten in Amerika wordt hetzelfde beleid voorgesteld. Jeetje. Dus het is wel echt maar daar een... is dus nog niet aangenomen. Daar, nee, daar dat wordt voor zover nog niet. Maar daar wordt in ieder geval wel over gepraat ja. en dingen voorgesteld. Het is toch dat je, dat je nu in deze tijd, om maar zo te zeggen... kan ik me niet voorstellen dat, dat hier in Nederland zo'n... Uh, wet zou komen, nee. of er in ieder geval een nee. voorstel voor Zo'n zou komen. Zo'n beperking vind ik het van de ontwikkeling van kinderen. Sinds 1 april 2001 mag je in Nederland het homohuwelijk doen. Dus Kijk, dus helemaal in thema van deze week. Helemaal in thema van deze week. En sinds 2012 is het namelijk ook wettelijk verplicht dat uh, kinderen op school, dus op de, op de lager onderwijs en um, ook op de middelbare school, dat ze leren om respectvol om te gaan met seksuele diversiteit. Sinds 2012 uh, moet uh, seksuele diversiteit in de uh, klas veilig worden en moet geaccepteerd zijn. En sinds 2021 pas moet de school, schoolcultuur hetzelfde 
um, cultuur zijn als de basiswaarde van de Nederlandse rechtsstaat. Dus dat is dus de grondwet waar ook in staat dat seksuele diversiteit er in Nederland mag zijn. Mm-hmm. Ja. Maar toch um, blijkt dat de seksuele voorlichting op scholen in Nederland ook niet zo vrij is als wij zouden denken. Op dit moment heeft um, 89% van de... Sorry. Op dit moment heeft 98% van de basisscholen geeft seksuele voorlichting. Ja. Dus dat is wel al gaat oh, de goede kant ja. op. Mm-hmm. Maar een derde daarvan praat niet over seksuele diversiteit. Hm. Jeetje. Op de basisschool gaat het dus om, hè? Nee, niet per se op de basisschool, dus echt op het hele onderwijs. Wow. En dit zijn recente getallen. En er zijn verschillende redenen voor. Bijvoorbeeld de leraar die het ongemakkelijk vindt om over seksuele ja. diversiteit te praten of over seks überhaupt. Um, of ouders die het niet willen. Of het heeft ook natuurlijk te maken met religie. In sommige ja. uh, gemeenten is er meer religie ja. dan andere. Ja. Nou ja, ik denk wel dat je, dat je natuurlijk de mate waarop je dat bespreekt, dat is denk ik wel aan een docent en aan een klas. Dat is, ja, dat de manier ook waarop, ja, ja. Dat is denk ik inderdaad, ik denk dat het belangrijk is dat je wettelijke kaders heel, heel helder hebt en um, eisen waaraan scholen moeten voldoen, maar dat inderdaad die docent moet zich daar natuurlijk wel bij ja. op zijn gemak voelen. Hebben jullie dat op de basisschool gehad? Ik weet wel nog heel goed dat wij op de basisschool altijd zo'n thema lentekriebels hadden en zo. Dat we het ja. dan hadden over verliefd worden ja. of over uh, nou ja, dat soort thema's. En ik heb zelf toevallig op een basisschool gezeten waar het merendeel van mijn docenten uh, queer was. Dus een meester met een man of een juffrouw met een vrouw. En ik, ja, dus in die zin Bij heb ik het wel altijd van... super ja. Ja, veel no- als normaal om me heen ja. gezien. Dus ja. ik denk dat dat. Ik denk dat dat heel goed is voor jonge kinderen ja. om het gewoon hetzelfde te zien als Pietje heeft een vader en een moeder en Laura heeft een uh, moeder en een moeder of zo. Ja. Nou, bij mij was dat heel anders. Uh, aansluitende gemeentes uh, komen wij uit. Mm-hmm. Maar wij hadden echt alleen maar hetero uh, juffen eigenlijk op school. En ik kan me eigenlijk ook niet echt meer heel goed voor, uh, bedenken of wij daar echt over hebben gehad op, ja, op de basisschool. Ik weet het ook niet zo goed. Het middelbare dat... school op zich wel. Uh, in de onderbouw toen uh, hebben wij daar met biologie over gehad en dan moesten we ook echt zo... De classic bananen om een onder een banaan heen. Oh ja, ja, die heb ik ook gehad, ja. inderdaad. Maar daarna eigenlijk niet echt meer. En um, ook onderzoeken wij ze ook uit dat heel veel op de middelbare school hebben kinderen dus in de eerste of de tweede klas uh, bij biologie. En als ze daarna geen biologie kiezen, dan krijgen ze dat eigenlijk niet meer. Ja, ik kan me ook wel voorstellen, want dat, het zijn natuurlijk twee verschillende onderwerpen ook. Of het überhaupt over seks gaat en of het over die diversiteit ja. gaat. Want in dit geval wat er... Uh, die, die nieuwe wet daar, dat gaat dus echt alleen maar over diversiteit, hè? Ja, klopt inderdaad. Dat is in ieder geval het grootste probleem ja. wat mensen daarmee hebben. Um, en het is juist wat ik ook vanuit mijn uh, eigen onderwijs toen heb gehad, dat er ook heel veel juist um, aparte mensen daarvoor kwamen. Dus dat er externe mensen het kwamen vertellen ja, over seksuele diversiteit. Ja, van het CSC Nederland kwamen mm-hmm. bij mensen bij mij ja. op school vertellen. Want je wilt ook, um, bij sommige leraren wil jij gewoon ook niet dat zij dat aan jou gaan uitleggen. Nee. Als je echt van zo'n stijve vrouw hebt, bijvoorbeeld, ja. Ja, of waar je misschien uh, net je Latijn toets bij hebt gemaakt. La- zo, laat ik even een ander voorbeeld dan Latijn kiezen. Ik <laughs> elitair. Knip, knip, knip. Maar, nou, Als je bijvoorbeeld net bij je uh, een Frans toets hebt gemaakt of zo, en uh, je hebt uh, ruzie gehad met die docent, en die gaat jou inderdaad vervolgens aan aanleren wat een vrouwelijk orgasme is, ja. dan denk je ook, ja, stik erin, toch? Al wordt het vrouwelijk orgasme natuurlijk Nee, dat is waar. Nu heb ik wel een heel bijzonder <laughs> voorbeeld te pakken. Ik vraag me af hoeveel Frans docenten in Nederland het vrouwelijk orgasme wel eens hebben uitgelegd. Ja, dat is ook een beetje een groot probleem natuurlijk. Het wordt eigenlijk alleen maar over mannelijke 
seksualiteit gepraat, mm-hmm. denk ik. En er is ook een uh, groot verschil tussen negatieve, sectua- zo, negatieve seksualiteit die wordt uitgelegd. Dus dat is meer zorg dat je niet iemand zwanger maakt, uh, geen soa's krijgen. Dus wat juist veel belangrijker is om het op een positieve manier te zien. En uh, dat je dus gaat praten over hoe je genot kan hebben. Uh, hoe je zeg maar nee kan durven zeggen. Hoe je het yeah. fijn met elkaar kan hebben. In, en dan natuurlijk ook op die andere dingen letten. Yeah. Maar dat hoeft yeah. niet de main boodschap en te zijn. En ik denk dat zo'n gesprek over een soort van positieve seksuele voorlichting... dat dat ook inderdaad veel meer gesprek is... die je in de bovenbouw voert. En in de onderbouw misschien uitlegt van... wat is ongesteld worden... of hoe werkt een voorplantingsorgaan... of iets dergelijks. Dat het misschien dan wel veel plastischer yeah. moet zijn... dan yeah. als je het in de bovenbouw over seksualiteit yeah. hebt. En veel meer over ook uh, inderdaad... genderdiversiteit, seksuele diversiteit. Dat is, zijn hele andere gesprekken die je voert... Kijk, we hebben het nu over de plek op school... waar het misschien niet altijd even fijn is überhaupt om over te praten. Maar bij sommigen zal dat ook uh, thuis zijn. En is misschien juist school een plek waar je wat anoniemer hierover kan praten. In het geval van zo'n wet breekt dat toch eigenlijk überhaupt? Dan, wa- wat is dan de plek waar iemand over seksualiteit praat? Ja, dat is heel erg moeilijk. Mensen die zeggen nu dat het internet natuurlijk een groot goed is... Ja. waar je superveel ja. informatie kan vinden. Maar ik vind het zelf wel een beetje moeilijk als je op kind als kind op internet gaat zoeken naar seks. Yeah. Zoals krijg je allemaal pornofilmpjes waar je nog helemaal niet aan toe bent. Nee. Of zijn er uh, pedofielen die met jou in contact ja. willen komen. Ja. Maar natuurlijk zijn er ook zeg maar, goede dingen aan het internet. Bijvoorbeeld de piepshow van Emma Wortelboer. Die oh, ja. uitlegt hoe je bijvoorbeeld nee kan zeggen door... Wil je een kopje thee met mij drinken? En dat je dan wel nee kan zeggen. Maar dat het met seks een veel groter iets is. Mm-hmm. Dat je dan ook gewoon nee kan durven zeggen. Ja. Dus er zijn wel... Zeg maar goede sites, maar ik weet niet als je een kind van bijvoorbeeld onder de negen, ja. of die al op die goede sites terecht kan komen. Dat vraag ik me ook heel erg af. Ja, ja en het grootste ding blijft, denk ik, uh, dat als je er niet over kunt praten en er zelf naar op zoek moet gaan, dan doet dat ook heel veel voor de open, open cultuur en mm-hmm. ja. eigen ja. acceptatie. Als je er hè, op je zestiende achterkomt, dat je zelf tot de... Ja, uh, en ja. dan inderdaad op jonge leeftijd bent aangeleerd... hier praten we niet ja, over. Ja, ja dat, ik denk dat het echt super schadelijk is voor kinderen. Maar ik denk dat mijn mening al wel doorgeschreven <laughs> ja. was. Ik denk die van ons allen ja. wel. Ja, ik denk dat het duidelijk is... veel over seks praten met kinderen... op een positieve manier. Ja, en inderdaad leeftijdsgebonden. Ik bedoel, dat ja. vind ik super, uh, super logisch. Dat je met een kind van acht... niet hetzelfde bespreekt als met een kind van zestien. Maar uh, inderdaad gewoon doen van... Als uh, twee mannen bij elkaar zijn, is normaal. Twee vrouwen bij elkaar ja. zijn normaal. Ik denk dat dat heel uh, goed is. En ook zeg maar niet dwingen bij de kinderen of zo. Dat nee, ze als je moeten voelt praten. van nee, dit is precies. niet het moment. Mijn moeder is bijvoorbeeld juf. Die, ging, die had vorige, gaf vorige week ook uh, uh, seksuele voorlichting aan groep 7. Die dacht op een gegeven moment... Oké, okay, ik, ik ben veel te ver. Uh, oh, ja. Dit weten ze nog helemaal niet. Dan doe je het niet, nee, toch? Precies. Nee, precies. Ja. Ik als denk dat de docenten heel erg kunnen vertrouwen daarin. Dat ze dat heel goed voor zo'n klas kunnen aanvoelen. Ja. Of inderdaad externe mensen die erin zijn opgeleid. Ja, er zijn superveel goede manieren, denk ik, om dat aan te vliegen. Wij ja. vinden het een slecht idee. En hopelijk komt zo'n wet er hier niet. Nee, ja. laten we daar allemaal voor zorgen. Nou, um, daarmee zijn we alweer aan het einde aangekomen van deze podcast... Uh, dank jullie wel, Sophie en Lotte, voor deze onderwerpen. Het zijn uh, uh, flink zware onderwerpen, maar heel goed om uh, te hebben besproken. Ik ben benieuwd wat we volgende week gaan bespreken. En natuurlijk is er één ding waarvan we weten dat we volgende week zeker gaan horen. Heerlijk. En dat is... Heerlijk! De gemeente Heerlijk. Uh, luisteraar, dank je wel voor het luisteren. En hopelijk hoor jij ons volgende week weer.